0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida Vamos seguir então, estamos nas personalidade de Sócrates, aparência física, quinto capítulo uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Em seu banquete, Xenofonte deixa Sócrates defender o próprio nariz, achatado diante de Critóbulo, com o qual ele compete num discurso de beleza. Se é verdade que os deuses nos deram o nariz para cheirar, pois tuas narinas estão voltadas para baixo, enquanto as minhas são arrebitadas para receber os odores de todos os lados. Outro elemento desfavorável, os lábios particularmente grossos do, filósofos, do filósofo que responde a Critóbulo, que caçoa dele, ouvindo o que dizes disse Sócrates, até parece que minha boca é mais horrorosa que a dos, dos, dos asnos. Sem esquecer os olhos, os olhos de caranguejo, salientes, que lhe per permitem ver para os lados. Escrito em Banquete 5.5 A este retrato, Xenofonte acrescenta um ventre proeminente, em um aspecto atar atarracado, com pernas e ombros de mesmo peso. Platão reconhece no, mes, no me, desculpa, Platão reconhece no mestre um olhar de, teo, de teouro, para além do qual os que os conhecem sabem ver o homem. Xenofonte e Platão são unânimes em comparar o mestre a um silênio, demônio híbrido da mitologia grega, metade animal, metade humano. A feiura de Sócrates não seria apenas, definitivamente, uma máscara que esconde uma incomparável beleza interior? É o que afirma Alcebíades, o jovem louco de amor pelo, pelo filósofo. Por fora ele tem a aparência que os escultores dão a Silênio. Abriu, abri porém, caros convi convivas que tesouros encontrei nele. Sabeis que a beleza de um homem é para ele o objeto mais indiferente. Sócrates aponta isso na resposta ao mesmo Alcibe, Alcibíades. Descobristes em mim uma beleza maravilhosa e muito superior à tua. De acordo com isso, querendo unir-te a mim e trocar sua, tua beleza pela minha, parece que antes muito, muito bem aos teus interesses. Já que em um lugar de aparência, do belo quereres adquirir a realidade e me pagar outro por cobre, ouro por cobre. Desse Sócrates feio em aparência, emana, portanto, uma aura incrível. Alcebíades admite que não foi a aparência exterior do mestre que o atraiu, mas uma magia que dele emana semelhante à música que o sátiro Márcias toca, com uma pequena diferença. Sócrates não se utiliza de um instrumento para encantar. Ele se contenta com um simples discurso, cuja escuta basta para que todos os ouvintes homens, mulheres e adolescentes sejam cativados e transportados, e define assim esse efeito. Quando ouço, o meu coração bate com mais violência que o dos corimbates. Suas palavras me fazem derramar lágrimas e vejo grande número de ouvintes sentir a mesma, as mesmas emoções. Ao ouvir Péricles e nossos grandes oradores, achei-os eloquentes, mas eles não me fazem experimentar nada de semelhante. Minha alma não se perturbava nem, nem um pouco, não se indignava absolutamente contra ela, mesmo de sua escravidão. Mas, ao ouvir este Márcias, a vida que levo me pareceu de modo geral insuportável é absolutamente possível que os discípulos de Buda e de Jesus sentissem o mesmo ao ouvir os discursos de seus, de seus mestres. Comparada às descrições detalhadas da feiura de Sócrates, a ausência de informações sobre a aparência física real do Buda é patente, acentuada pela predominância de dados Lendário sobre elementos objetivos. Sobre Siddhartha, o Sutta Nipata, texto do primeiro Kanuni, Kanuni Pali, afirma que ele era um nobre de grande beleza, capaz de conduzir um exército de homens ou uma tropa de elefantes. Quando jovem, usava cabelos longos, que contara rente com ajuda que cortará, desculpa, que cortará, rente com ajuda de sua adaga no dia em que decide deixar o palácio do pai para realizar sua busca junto aos astecas das florestas. Os textos insistem igualmente nos seis anos de privações severas junto aos cinco astecas que conhece no bosque de Uruvela que resultarão no, do, no, no enfraquecimento do estado de saúde. Seu emagrecimento será tal que só lhe restará pele e ossos numa pele ressecada e enrugada, inclusive na cabeça, murcha como uma velha cabaça mole secada ao sol, porém... Assim que ele abandona essas práticas extremas, recupera, dizem esses mesmos textos, a vitalidade anterior e a aparência robusta. Gente, só eu não sei se ficou claro para vocês, mas a gente já entrou na personalidade, né, da aparência de Buda, tá? É... Cadê, cadê? Entretanto, no período que segue ao despertar Qualquer descrição do personagem parece supérflua para as escola, escolas, escolas budistas na medida em que Siddhartha Gautama representa a partir daí um arquétipo, o do Buda, e possui as características de todos os Budas oniscientes uni, uni, que o precedem. A única digressão Digressão, que os bio... digressão, isso mesmo, nunca escutei falar essa palavra. A única digressão que os biógrafos se permitem diz respeito à extrema limpeza do personagem, sobre a qual são unânimes em insistir. Assim é que ele lava os pés todas as vezes que vem de fora e banha todo o corpo com muita regularidade. Também perfuma o quarto com um delicado odor de lótus quando se deita para a cesta. Mas não se encontra nenhuma alusão à corpulência, ao tamanho, à forma do nariz ou dos olhos. Se sua pele, diz a tradição, é dourada, porque essa cor participa dos 30, das 32 características próprias às, aos budas, do mesmo modo que os pés chatos, os calcanhares salientes, os dedos e artélios alongados, a língua muito longa, a boca trabalhada num pequeno sorriso sempre presente, as mandíbulas guarnecidas de 40 dentes perfeitamente implantados, dos quais quatro caninos brilhantes, os belos olhos castanhos, o peito largo e estufado, as panturrilhas perfeitamente cilíndricas, a voz agradável de se ouvir. Nessa recusa de descrever o personagem real, vê-se a obediência a uma ordem do Buda, preocupado em evitar o culto de sua personalidade, ou então, ao contrário, uma espécie de divinização do personagem. De fato, esse homem é muito rapidamente apresentado, não como um indivíduo singular, mas como o arquétipo do super-homem, quase deificado pela escola Mahayana. Diz-se de passagem, assim que ele acede ao despertar, os textos búdicos o nomeiam apenas por seu título, o Buda. Um título, cabe lembrar, usado por todos os Budas que o precederam e por aqueles que o, sucess... o sucederam. Então, pessoal, é... não, sucederão, tá? Desculpa, porque não teve outro Buda depois dele até agora. Só para não ficar confuso. Então, uso por todos os Budas que precederam e por, por aqueles que eu sucederão, sucederão. É isso, pessoal. Por hoje já estamos em 11 minutos. É... Talvez tenha ficado um pouco confuso aqui, porque aqui não tem uma divisão. Ele vem, vem falando de Sócrates, né? Da feiura de Sócrates. E depois já entra em Buda, na sequência do texto. Mas eu acho que, que deu aí, né? Pra... Tem mais um pedacinho, tá? Pra gente ler amanhã. Deste... Do, do. Ah, não, desculpa. Não tem mais um pedacinho de Buda, não. Entra em Jesus, tá vendo? Dessa, nessa parte, ela não bota divisão. Mas é, é Jesus. Uma partezinha de Jesus. E depois começa traços de caráter. Tá? Tá? Então, amanhã a gente vai finalizar a aparência física além do Jesus. E depois vamos entrar em traços de caráter dos três. Certo? Obrigada, pessoal, por hoje. Até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã eu volto. Uhum.